0: multimodal 1 2
1: Madrugada del martes 7 de diciembre, bienvenido a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la radio del deporte. Esta semana, como siempre, con NBA y con NFL en baloncesto, a ver qué ha pasado en la mejor liga del mundo en los últimos siete días. Y en la NFL, a ver qué ha pasado también en este último fin de semana de la semana 13 de competición Liga Regular, cada día más cerca de los playoffs. Estarán por aquí Guille García, Nacho Losilla, Iñaco Guerra y Javier López. Yo soy Abraham Romero, comienza un nuevo programa de noches americanas Brooklyn Nets y los Golden State Warriors son los dos mejores equipos en la clasificación, así lo dicen los resultados, de la NBA ahora mismo. Primera semana, ya casi segunda, del mes de diciembre, puente de la Constitución y nuestro amigo Guille García no ha faltado, por supuesto, a su cita con este programa. ¿Qué pasa, Guille? Aquí no entendemos de puentes, tenemos que estar siempre al pie del cañón al contigo, pie del cañón. Abra. Por supuesto, arroba willy-marca, que me decías ahora que bueno, que estabas un poquito tocándote el tema hoy y que no habías visto nada de, de lo que había pasado en la NBA, así que bueno, eh, preparadísimo, preparadísimo para este programa, como siempre. Siempre, Absolutamente. Ahora, pero para este programa siempre. <ríe> eh, también está por aquí nuestro amigo Nacho Losilla, ¿qué tal Nacho?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, pues aquí disfrutando disfrutando del puente, ¿no? Como, como decís, eh, la gente por ahí yéndose a sitios eh, y demás, y pues nosotros aquí viendo viendo la NBA lo que más nos gusta.
1: ¿A ti te ha tocado currar hoy o no?
0: Eh, sí, sí, estoy También. en ello. O sea, que por aquí estamos. ¿Estás sí? en ello
1: todavía, joder. La gente sí, sigue sí. sigue currando la gente a las 2 de la madrugada. Esto es increíble. Esto es increíble. Eh, a Nacho lo, lo leéis, ya sabéis, en la web oficial de la NBA en España, en NBA.es. Así que, bueno, vamos a ver. Eh, decía yo que los Nets y los Warriors, eh, a nivel de resultados, son los mejores equipos de, de la NBA ahora mismo. Pero, evidentemente, y ya que está Nacho por aquí, que sé que su corazoncito tira hacia Arizona, eh, hay que hablar un poquito de Phoenix. Eh, hay que hablar de ese, yo creo, doble enfrentamiento que ha habido entre Phoenix y Golden State en los últimos días. Una victoria para unos, una victoria para otros. Y qué sensaciones te deja de primeras eh, Bueno, fin a la racha eh, Increíble que tenían los Suns los Pero eh, yo creo que Es verdad que a nivel de resultados Decía yo que Warriors y Nets Por puestos son los mejores Pero también había que meter evidentemente Ahí a los Suns Que bueno, se llevaron el partido el miércoles pasado Perdieron el partido del, del viernes La madrugada del viernes al sábado eh, pudieron parar a Curry una vez, no lo pudieron hacer dos veces y un poco también pensando no Nacho eh, de cara a playoffs que es un poco de sí. lo que va todo esto al final.
0: Sí, va un poquito de, de todo eso y eh, también es cierto que el equipo venía en, en back to back la noche anterior eh, a perder contra los Warriors y perder la racha. Sí. Eh, jugaron en casa contra Detroit que fue un partido pues más fiesta no pues eh, para conseguir esa racha de victorias y ya luego al día siguiente se veía por un lado a unos Warriors eh, muy motivados evidentemente que querían cortar la racha de, de Phoenix eh, los Suns no estuvieron digamos tan tan activos ese día no se dejaron llevar un poquito más en cuanto en cuanto gol de pisó el acelerador eh, pero me, me gustaron mucho las sensaciones del primer partido eh, sobre todo por la defensa que hicieron eh, se ensalzó mucho la figura de Michael Bridges con con muchísimo eh, muchísima justicia porque estuvo sensacional sobre sobre Curry, pero también hizo un gran trabajo Aiton, eh, cerrándole muy bien en los bloqueos, quedándose con él, cambiando, y creo que además también les hizo mucho daño en ataque. Eh, también vimos que Jacob Poelt con los Spurs que ganaron a los Warriors sí. el, el fin de semana, al día siguiente de que ganasen estos a los a los Suns también les hizo mucho daño, ¿no? Y creo que por ahí va el principal punto débil que tiene Golden State en, en Playoffs, ¿no? que es cómo para equipos que, que tienen amenaza exterior, que tienen jugadores por fuera que hacen daño, que son versátiles, pero que además cuentan con un pivot móvil, ¿no? Eh, lo vimos en Eaton lo vimos en Puel, y creo que ese es el punto que, que más complicado tienen los Warriors pensando en playoffs.
1: Es que al final, Guille, eh... Todo nos lleva un poco a hablar de los playoffs, evidentemente, sobre todo teniendo en cuenta que son dos equipos que no van a tener problemas eh, para entrar, por supuesto, y que van a estar peleando, yo creo, por el SID 1 hasta final de temporada. Veremos un poco con, cómo reaccionan el resto de equipos, a ver si los Lakers dan un paso adelante, pero bueno, en principio, Warriors y Suns con permiso de los, de los Jazz, que bueno siempre están ahí de forma eh, intensa y, y regular, pero al final son los dos equipos. Eh, ¿Estás de acuerdo un poco con Nacho en ese puntito débil de los Warriors? E insisto, eh, o, insisto. concreto un poquito ese punto débil. Eh, ¿Vemos ya a Aiton eh, como ese factor X a lo mejor que puede tener Phoenix de cara a cambiar de lado la moneda del año pasado? Es decir, el año pasado, pues todos lo sabemos, ¿no? Chris Paul, eh, Devin Booker, buen conjunto… Eh, Ayton con buenas actuaciones empleos pero quizás no demasiado regular, y ahora parece ya, como decía Nacho, que que sí. es ¿Ves tú también, Ayton como ese factor X,
2: Guillermo? Sí, yo creo que poco a poco eh, con Ayton me pasa eh, lo que me ha, lo que pasa muchas veces con con esos jugadores que llegan con un gran hype a la NBA, con un, un número uno del draft, eh, después de un temporadón en, en Arizona, después de, un, de una marcha en el high school que también le ponían en, lo, en los focos, eh, entró de forma lenta en la NBA, pero cada temporada da un pasito más en esa, en esa madurez como jugador eh, y, y empieza a ser ese jugador diferencial que, que todo apuntaba, ¿no? Y empieza a ser un jugador que marca que marca las diferencias en los dos lados de, de la cancha. Empieza a ser un pivot, eh, como bien apuntaba Nacho en ataque, con más recursos, eh, más alejado del aro, más móvil, que los bloqueos suponen un, una amenaza constante para los Suns y es un jugador que puede cambiar partidos desde la defensa con un poder de intimidación que ya lo tenía en la universidad tremendo y que poco a poco pues va ganando va ganando confianza en sí mismo. Eso que creo que es gracias también a la labor de, de tener a un compañero como Chris Paul al lado y un entrenador como, como Williams no en el, en el banquillo.
1: Y también, Nacho, que hablamos de esa un poco debilidad de los Warriors, eh, yo creo que ahora mismo para ellos tiene nombres y apellidos. Por un lado, evidentemente, Dream on Green... Eh, bueno, que y quizás pero por otro, no. <coughs> perdón, eh, por otro James Wiseman Un poco a ver sí, cómo sí. evoluciona esa situación también.
0: Sí, totalmente. De hecho, eh, un amigo mío que es muy de los Warriors, eh, estaba la semana pasada escribiéndome ahí... Por, por el doble enfrentamiento, eh, él me decía, no, pero cuando esté Wiseman, eh, Wiseman contiene a Ayton Bueno, eh, bueno. A, ver. A,
1: ver. Pues, a ver, todavía le queda a no. es mucha, mucha fe, es eso, ¿eh?
0: Sí, 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 tiene, él tiene mucha fe, ¿no? Es muy de los Warriors. Claro. También es momento para que estén ilusionados, ¿no? Yo, Hombre, por supuesto, yo lo vale. entiendo, ¿no? Eh, pero, pero claro, es que Wiseman, eh, las sensaciones que dejó como rookie, pues sí, muchos destellos en ataque, creo que era un jugador que... Eh, al final la mayoría de gente pues cuando se levantaba entre semana por la mañana a las 7 de la mañana sin poder haber visto el partido, sí. eh, veía un clip de 30 segundos del robo que había hecho, el mate que claro. había hecho, el triple que había hecho y decían, joder Weisman, qué pasada de jugador, eh, pero luego veía dos partidos y sufría mucho en defensa, regular eh, de en ataque eh, y al final, bueno, es que comenzó la temporada como eh, titular y Steve Kerr le cambia por Kevon Looney porque, porque están sufriendo, ¿no? Entonces. Sí. A mí me deja dudas eso. Eh, sí que creo que, por ejemplo, contra Lakers, pues Anthony Davis lo pueden contener porque flotan a Westbrook y, y al final va a ser siempre mejor que tiren por fuera a los Lakers a que LeBron y, y Davis te hagan el apaño por dentro. Claro. Pero contra Jokic, eh, Gobert es un jugador diferente, pero contra ese, contra pivots grandes eh, tienen ahí un gran problema.
1: Es, es curiosa, está curiosa la conferencia o este Guillo, ahora mismo, porque hablamos mucho de Warriors y Suns, pero es que a partir de ahí la... Hay muchas situaciones que yo no entiendo, ¿eh? positivas y negativas. Eh, no entiendo esas cinco victorias seguidas de Memphis eh, sin Morant, cuarto puesto en la conferencia. Eh, no entiendo para nada. Y de hecho hablamos de eso directamente. Lo tenía pensado para después, pero ya toca. Eh, hay que hablar de Portland. Hay que hablar de Portland. Cuatro eh, seis en los últimos diez, tres derrotas seguidas. Eh, 11-14 el balance, décimos un poco en tierra de nadie. En un momento en el que yo creo que están ya Lilar en un punto de no retorno a la hora de tomar, yo creo, una decisión. Es decir, o, o le traen ahora una superestrella, como él parece, o bueno, parece que ha pedido, o dicen que ha pedido, o que ha insinuado, o que tal, que, has, que es Ben Simons. Eh, claro, Lilar quiere jugar con Ben Simons, eso es lo que se dice en Portland. Pero hablo del punto de no retorno eh, en, eh, en una situación en la que hilar o le traes algo o se va.
2: No se va porque además está, está a uñas, ¿no? Ya aparece con, con Chons y Vilux, Parece que no han no han encontrado la química eh, adecuada entre entrenador y, y estrella. Y, y luego que es un equipo que vilux que no ha sabido darle eh, ninguna identidad y sobre todo defensiva. Por eso también se empieza a hablar de la figura de la figura de Ben Simmons, eh, eh, Lillard lo que ha pedido eh, en la figura de Ben Simmons no es, un, no es otra estrella, es otra estrella que además sea capaz claro, de defender, claro. y eso es algo que Ben Simmons hemos visto que, que es capaz de hacer, eh, yo creo que el Portland pinta muy, muy mal esta temporada, no tiene, no tiene mucho más eh, recurso que intentar acudir al mercado, poner a, a CJ McCollum en venta para intentar traerse a Ben Simmons y, y ver qué pasa con Shawn Billos, ¿no? Si, si le aguanta el pulso a Damian Lillard y aguanta eh, el pulso de los resultados y, y, y consigue enderezar el rumbo, o si finalmente eh, le experimento Billos como primer entrenador en su primera experiencia en la NBA. Pues termina antes de tiempo
1: Es que Nacho, entrenador nuevo, vale, de acuerdo eh, Pero yo sigo pensando que es un equipo Un poco a la deriva, decía yo 4 cuatro, cuatro de 6 en los 4-6 o sea, en los últimos 10 Pero es que es una victoria En los últimos 7 partidos, perdiendo además Contra Sacramento, perdiendo contra Golden State Contra Utah, contra San Antonio Contra Boston y contra Los Ángeles Clippers Solo han ganado a Detroit Que ahora mismo ganar a Detroit, pues bueno eh, yeah. eh, Quiero decir, no eres sí, Equipo sí. de playoff por ganar a los Pistons
0: Sí, no, es que lo de lo de Portland es lo que dice Guille, ¿no? Pinta pinta muy feo y pff, eh, ¿cómo resuelves esto? ¿Cómo lo solucionas? Porque salía que, que bueno, que Filadelfia habría pedido CJ McCollum y Picks por Ben Simmons. Eh, no me parece un precio alto, visto lo que claro. está comentando, porque McCollum es muy buen jugador, pero tampoco tiene la etiqueta de olestar no. nunca ha sido olestar entonces no me parece un precio elevado, siendo además un equipo Portland, que ya es la peor defensa de la, de la competición, es. que siempre han tenido muchos problemas por ahí, y oye, a mí Simons me encaja mucho en, en Portland. No creo que vayan a tener muchas mejores oportunidades de traer un talento al estar a la liga, que al final sabemos que este tipo de jugadores, te guste más, te guste menos, no están siempre disponibles. Por lo tanto, eh, claro, lo, lo, lo que más vemos es eh, a Villaps, eh, después de los, de los partidos, rajar del esfuerzo del equipo, de la intensidad, de la entrega. Eh, cuando hace un mes estaban hablando de no retoques en el sistema defensivo, que va a funcionar muy bien este año y tal, y al final más de lo mismo. Entonces, eh, al final es o, o mover a los. McCollum, Nurkic y compañía o mover a, a Lillard o mover a todos, pero, mover a dos, pero vamos, claro. no no parece que quede mucho más, claro bueno, no parece que haya mucho más para Portland
1: Yo teniendo, o sea, Guille, yo teniendo a Lillard tampoco me volvería loco a reconstruir del todo quiero decir, creo que el movimiento que que se pide o que se puede intuir es, eh, bueno, eso que comentabais los dos, de McCollum, de Nurkic quizás, de mejor intentar algo con Norman Powell, bueno y ahí traer a otra superestrella. Dicho esto, Ben Simmons, ¿encaja con Damian Lillard?
2: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es un perfil... Eh, te hablo del de perfil que se veía la temporada pasada en Filadelfia, a ver ahora cómo, cómo llega a Portland. Pero es un jugador que en ataque creo que sí puede ayudar bastante a Lillard, porque, porque es un jugador que lo que hace muy bien es, es penetrar y, y arrastrar la defensa contraria eh, con él. puede dejar a, a Damian Lillard abierto, que sabes que te va que te va a hacer fiable, que va a ser un tirador que, que si le doblas el pase y en eso Simons es bastante competente eh, Lilar las va a meter, y luego atrás sobre todo, yo creo que eh, Lilar lo que necesita es un complemento atrás, que le, que le descargue de esas responsabilidades y le deje ser Damián Lilar en ataque yo creo que es un, sí sí sería compatible, sí creo que sería un buen complemento tanto el uno como el otro de, de la figura de Simons y de Lilar
1: Nacho, ¿compatibles? Nacho que estaba, ah.
0: estaba con el
2: teléfono silenciado.
0: No te preocupes. Eh, eh, sí, yo creo que sí, porque al final ellos eh, tienen la opción de, de Nurkic, que sí que es un tío interesante y queda mucho en defensa. Le puedes poner a su lado y el resto del equipo. Además, es que Portland es un equipo pequeñito, no fuera sí. de... De lilar eh, pues sí está Covington, pero no tienen digamos grandes aleros o jugadores ahí de estos intercambiables y, todo, y todas estas cosas que tanto se llevan ahora. Eh, entonces yo creo que podría jugar tanto al lado de, de Nurkic sin problemas, que es un pivot con buena eh, con buena visión de pase, que sabe mucho también para generar eh, en cabecera. Y que luego también podría jugar con Larry Nance, eh, que sale desde el banquillo y, digamos, jugar más pequeño, ¿no? Con, con Nance de pivot y Simons a su lado. A mí me parece muy interesante, ¿no? Incluso la posibilidad en playoffs si quieres eh, tener otra carta, jugar con Simmons de pivot. Estamos viendo muchos equipos sí. que sus segundas unidades son prácticamente ya small ball. Eh, pues oye, por ejemplo, si te enfrentas a unos Warriors, poner a Simmons de, de pivot y emparejarle con eh, o con Draymond Green o con Otto Porter o con, o con el que esté ahí. Sí. A mí me parece interesante y sobre todo es lo que decía antes, ¿no? que viendo la situación de Portland, es que conseguir a Ben Simmons ahora mismo me parecería casi un regalo.
1: Vamos, es, que es lo que comentabais antes. Hay jugadores que si se te ponen en el mercado, eh, muy bien tienes que estar tú en ese momento para no intentar eh, conseguirlos. A ver, Pasó en su momento con Anthony Davis, eh, Kawhi Leonard, bueno, eh, tanto sea a nivel eh, mercado como a nivel agente libre, muy bien tienes que estar para no quererlos. Entonces, Portland, evidentemente, no está bien, al contrario, está muy mal. Y, y por lo menos sería una pues una pequeña renovación, una pequeña revolución. Y oye, que aparte estamos hablando de un jugador muy joven, vencimos todavía, y, y que tienes a Demian Lilar que es joven todavía, quiero decir, no es un tío de 40 años o de 35, todavía le quedan años, y, y si tienes un jugador así como Lilar tienes que intentar eh, ganar como sea en, la, en, su, en su prime, por así decirlo. Dicho esto, Guille, eh, la foto de la semana, la imagen de la semana, es Zion Williams. Eh, más allá de la foto... Mmm, ¿Qué se cuenta o qué se dice o qué podemos eh, entender de las imágenes que vemos, más allá de esa que se hizo famosa, dura, se hizo viral durante este par de días? De Zion está al lado de la grada, va con un chandal rojo y parece que pesa 400 kilos. Eh, más allá del, ya te digo, de la foto, eh, ¿cómo podemos esperar que vuelva Zion si de verdad hay un problema de peso ahí, si de verdad puede tener problemas? para no ya para volver sino para volver a un nivel que recordemos que hace cuatro bueno no cuatro no, cinco meses o seis estaba jugando a nivel muy, muy bueno
2: sí eh, bueno, yo, a ver la foto este tipo de fotos siempre las pongo al final un poco en duda no para saber cuántas capas de ropa lleva debajo ya. porque recuerdo una de James Harden en, en, en su última etapa en Boston o sea perdón en Boston en Houston que también parecía estar enorme y luego eh, en ropa de juego pues sí. no era para tanto Eh pero si sí parece que es evidente que tiene problemas eh, de sobrepeso. Eh, bueno, ya se dijo que había en los tres años que lleva como profesional había engordado, creo que son 11 kilos, eh, en, el, en los últimos tres meses antes de empezar el, el training camp eh, también habían dicho que había engordado 6 kilos. Bueno, pues es un ya lo conocemos, es un tipo eh, que tiene tendencia al sobrepeso y más si, si no estás entrenando a tope, si no estás entrenando con tus compañeros, jugando... 5x5, sino simplemente estás trabajando un poco eh, a tu ritmo, pues es muy probable que, que Zion Williamson cuando, cuando vuelva pues no esté en, en la mejor forma posible, de hecho no lo está desde el punto de vista que, que la lesión ya le ha dejado, un se le esperaba ya hace un par de sí. semanas creo que era, y todavía no está. Bueno, eh, luego una vez que, que entre en dinámica, yo creo que eh, una vez que entre en dinámica pues veremos... Eh, a Zion en, en el nivel que estaba hace cinco o seis meses, creo que no le va a costar mucho volver a perder ese peso, y el problema es eso, es cuando esos periodos de inactividad, esos postemporadas, ese, ese verano en el que parece que tiene tendencia a todos los años eh, coger kilos y eso le impide eh, estar al 100% cuando empiezan los, los cursos, entonces eso no, no nos deja ver la mejor versión de, de un jugador que para mí apuntaba a ser una auténtica bestia.
1: Es que, Nacho, hace 10 días eh, le dan libertad para mm. realizar cualquier tipo de actividad dentro de la cancha. Estaba entrenando eh, en solitario, luego los típicos one-on-one, one, luego con tres compañeros o con tres eh, entrenadores, eh, luego ya. Le dan total libertad. Pero hace, bueno, nada, cuatro o cinco días, eh, informan a los pelicanos de que tenía mucho dolor en el, en el pie derecho y que eso estaba retrasando un poco todo. Entonces la situación ahora es que no puede correr. De hecho salieron imágenes de él tirando a canasta en las que ni saltaba, ni siquiera podía saltar. Con lo cual se entiende de eso que, que esto va a ser una cosa de tiempo y de tener paciencia tanto los Pelicans como el propio Zion, y de entrar quizás en una situación de cara al futuro que no es la mejor, desde luego, para una recuperación.
0: Hombre, ya es ya es una situación eh, fea, complicada, porque al final es un jugador que en su año rookie se pierde muchos partidos, en su segunda temporada deja sensaciones de jugador muy especial, en un equipo donde no lo tenía sencillo con Bledsoe y con, y con Steven Adams, sí. Pero claro, es que luego en su tercera temporada todavía no ha debutado y que llevamos un cuarto de, de temporada. Y el año que viene debería firmar su renovación antes de que de que empiece la temporada. Por lo tanto, eh, ya está corriendo el, el reloj en contra de los Pelicans. Creo que ya vaya corriendo desde, desde hace unos meses. Y, y hombre, para mí, la, la foto es, es cómica, porque la foto es cómica. Pero, pero también lo que dice Guille, ¿no? ¿Hasta qué punto, el ángulo, tal, no sé qué? Es cierto que en la imagen pues bueno pues eh, da lugar a memes y todo esto pero a mí la que sí que me preocupará pues lo que decíais antes no la imagen del training camp eh, comparado su tamaño con la del año pasado eh, sí que se le veía pues mucho claro. más digamos menos menos definido menos fuerte no y más eh, y más de haber pasado un, un buen verano no Sion? entonces eso sí que creo que es es lo preocupante porque es un tío muy especial y está teniendo, está cogiendo mala pinta.
1: Desde luego. Los Pelicans, además, que bueno, no terminan de despegar, eh, son últimos del, del oeste, después de la victoria de los de los Thunder contra los contra los Pistons. Eh, siete victorias apenas, eh, 19 derrotas. Y bueno, y una situación era que un equipo que parecía joven y que iba dando saltitos poco a poco, eh, no solo por la lesión de Zion, sino que se va quedando un poquito atrás. Dicho esto, también Guille, hay que decirlo, bien por Billy Hernán Gómez, que gracias a, a también a esta lesión un poquito de Zayón y gracias a que ha ido jugando poco a poco, eh, a, está haciendo números, más allá de que los Pelicans estén perdiendo partidos, eh, está haciendo números y está aprovechando un poco la oportunidad, que era también lo que se le pedía a Willy Green, al entrenador, y, y lo que se le pedía un poco a, a Willy, que es que, oye, tienes 15 minutos, eh, haz números, y oye, en último partido, de hecho… Eh, Houston Rockets gana a los Pelicans Willy juega 16 minutos 14 rebotes 10 puntos, quiero decir A nivel de producción, más no puede hacer Sí,
2: Milly más no puede No puede hacer en el tiempo que, que le dan jugando A ver si ahora también aprovecha Que los Pelicans han Mandado a Jackson Hayes que el, el otro en teoría sí, sí. que le puede discutir el, puerto, el puesto a la G League Pues a ver si puede seguir aumentando eh, el número de minutos en cancha y, y su productividad, bueno, pues eh, ya sabemos que los Pelicans eh, es, van a estar, o en teoría, por cómo va esta temporada, no van a estar peleando por, por los playoffs pero a ver si poco a poco pues Billy va cogiendo minutos, va cogiendo responsabilidad y, y a ver, se gana un buen contrato para, para la temporada que viene. Yo creo, Nacho, Porque... que estamos en un
1: punto de inflexión en la carrera de Billy a lo mejor, ¿eh?
2: Bueno, eh, yo
0: creo que él, en los Pelicans, desde luego, sí que ha ofrecido, eh, digamos, mejor rendimiento defensivo, más sí. compromiso que, que, por ejemplo, en la etapa de Charlotte, que sí que estaba más quemado, peor relación con el entrenador. Eh, pero claro, aquí él tenía buena relación con Van Gundy, se lo quitan y el que seguía por delante era Jackson Hayes, que pues de momento muy bien, muy bien no les está saliendo. Eh, también es cierto que desarrollarse en estos Pelicans no debe ser muy sencillo, ¿no? Porque sí, cada no año un entrenador sabe. nuevo, claro, cada año un pivot titular nuevo, entonces… Eh, no debe ser sencillo pero la realidad es que a día de hoy Jackson Hayes lo que se ha visto de lempista eh, pues un chaval joven que salta mucho y comete muchos errores no entonces en ese sentido Billy Billy da mucho más y sí que se le ve yo yo sí que le veo un cambio de actitud muy importante en los últimos dos años de que antes a lo mejor había partidos a los que salía y decía bueno para lo que salgo eh, pues salía a veces eh, sin 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 ganas de jugar no sí. y ahora sí que sale pues más comprometido curra más en defensa pelea al rebote y también este año veo que los Pelicans, en este tramo de partido sobre todo, le, le utilizan más en ataque, le dan, le dan más peso, le dan más bola, le buscan más... Y se está notando, y la verdad que, que al igual que se le pegan palos cuando no curran defensa o cuando no ha hecho sus mejores partidos, eh, la verdad que desde que ha entrado en la rotación, que creo que son ya ocho partidos, eh, sus números y su, y su rendimiento están siendo positivos para los Pelicans.
1: Eh, Guille, hablando un poquito ya en general, saltando también al este y aprovechando la, la actualidad de la, de la conferencia, tenemos a, a Charlotte de Chicago sufriendo, entre otros, eh, el, el tema de Healthy and Safety Protocols que lo diríamos? Eh, no son positivos como tal, porque hay muchos que no los anuncian eh, directamente, pues de Rosen por ejemplo, estrella de los Bulls los Bulls segundos, se va a perder de repente, eh, diría que mínimo mínimo una semana eh, de partidos por entrar en ese protocolo no sabemos si ha dado positivo o si es que está eh, tiene que estar en cuarentena por un contacto cercano, lo mismo con los Hornets, que han perdido, si no me equivoco, a cuatro entre ellos la Melo Ball eh, estamos yo creo ante una situación, Guille eh, que es no ya una característica más de la temporada de NBA, sino, por ejemplo, hablando de Charlotte, eh, es que una situación así te pilla en diciembre y, bueno, tienes tiempo, pero que te pilla en abril y te rompe totalmente la temporada.
2: Bueno, mirad lo que pasó el año pasado, por ejemplo, con los Miami Heat, ¿no? que estuvieron mucho tiempo durante la temporada, y sobre todo a última hora, eh, pues con muchas bajas por esto que tú dices. Es una nueva, es lo que nos ha dado por llamar la nueva normalidad. Y nos pero están
1: dando muchos, o se están entrando muchos en ese protocolo últimamente.
2: ¿eh? Bueno, es lo que tiene que estar también en un país eh, y sobre todo en ciertas regiones eh, que no están, los índices de vacunación no son tan altos como, yeah. como pueden ser aquí en España. Entonces, eh, por lo que tú dices, no sabemos si son positivos o, o no son positivos, pero a poco que estés en contacto con con alguna persona, pues eh, es más probable que esa persona sí sea positiva. Eh, bueno, pues lo que te digo, yo creo que tenemos que acostumbrarnos Tanto los espectadores como los periodistas Como los propios jugadores y los equipos A que a que mientras eh, esta mal, este maldito virus esté entre nosotros Pues vamos a tener episodios de estos eh, Que pueden afectar a, a nuestra temporada Y con esto de, tendrán que empezar a jugar los equipos A tener cierta profundidad y cierta cintura A la hora de, de gestionar las plantillas Es verdad que por ejemplo... En el caso de Chicago, eh, creo que lo, lo van a sufrir por la importancia de, de Rosen, pero creo que tiene jugadores todavía para, para sobrevivir. Pero en el caso de, de, de Charlotte, claro. con Lamelo y con Terry Rossier, por ejemplo, por ahí, pues creo que les puede afectar más. Aún así, como bien dices, es diciembre, todavía hay mucho margen de maniobra, pero bueno, pues una, es la nueva realidad y nos toca acostumbrarnos a ella.
1: ¿Ves, Nacho, a los equipos haciendo pequeñas burbujitas o a la liga incluso, llegado el momento con esta situación o no? Uf.
0: A mí me sorprendería, ¿no? Y la verdad que, que espero que no. Yo creo que además también eh, para los jugadores, que, que ellos también dijeron pues que al final es un esfuerzo extra, ¿no? Tener que estar esos eh, meses eh, aislados, sin familia y demás. Eh, yo en ese sentido, eh, aparte de lo que dice Guille, ¿no? De normalizarlo más, ¿no? Es decir, bueno, pues pues esto es algo que, que sucede y que puede suceder ahora y mientras también se te ha controlado, o sea, un brote y tal, pues se sigue y, y ya está. Eh, también, por ejemplo, la NBA en ese sentido, cuando hay algún eh, caso, a lo mejor en el que oye, digan, pues aquí a lo mejor sí que ha habido eh, un caso en el que nos podamos preocupar más eh, por cierta conducta sí. o cierto comportamiento, la NBA suele, digamos, eh, meter algún caso ejemplar, ¿no? En los últimos años han metido alguno, eh, podemos recordar la, la expulsión de la North House de, de la burbuja y también incluso en los últimos años con el tema de de tomar ciertas sustancias ha habido jugadores como Ayton o John Collins que han estado sancionados sí. ¿no? entonces yo creo que en ese sentido eh, bueno acaba de salir ahora mientras hablábamos que sí. a partir de X día los jugadores no vacunados no pueden, no pueden ir a Canadá pero, pero bueno yo en ese sentido estoy más tranquilo porque la NBA pues a lo mejor nos podemos acercar al punto de mover algún partido, de tener que ajustar el calendario pero bueno eso también pasa en, en las ligas de aquí de, de España ya no hablo ni de las de las profesionales semi las semiprofesionales, no que si hay casos de estos, pues se aplaza un partido y a seguir.
1: Sí, pero lo de, es curioso lo que acaba de, bueno, lo que acaba de salir eh, ya sabéis que este programa se graba, evidentemente no estamos en directo a las 2 de la mañana ya, para quien no lo sepa eh, es curioso porque más allá de que haya que presentar una carta de vacunación cualquier ciudadano para entrar en Canadá, que es un poco lo, por lo que la NBA va a exigir ahora también esa carta de, de vacunación lo que dice la NBA también, o por lo menos lo que, lo que cuenta eh, Charania es que en caso de no de perderte un partido en Canadá, en, en Toronto en este caso, que es la única eh, franquicia allí eh, en caso de perderte un partido allí te van a multar o vas a perder parte de la, compensación, de la compensación económica por jugar ese partido, entonces no es solo que no puedas jugar, es que los jugadores se van a enfrentar ya por no vacunarse que eso ya es un pequeñito paso adelante en todo este debate eh, no te vacunas no solo no cobras, sino que te pueden multar entonces, jugadores, un poco con la situación que está pasando con Kyrie Irving, que a ver cuándo termina el asunto, eh, ya no es que no cobren, Guille, sino que te multan.
2: No tiene pinta ¿eh, de que, lo, que vaya, lo de Kyrie Irving vaya a terminar. Claro, no es es que eso... Ayer salía un artículo diciendo eh, apuntando gente cercana al jugador que, que está más feliz que nunca. O sea, que no tiene mucha pinta de que vaya a cambiar de parecer el bueno de Kyrie y de que vayamos a ver leer una cancha de baloncesto en un... Periodo a corto
1: plazo. Yo creo que la gente debería empezar a plantearse que no le vamos a ver hasta dentro de mucho. ¿eh? Sí, sí. Porque esto no. Quiero decir, eh, lo hablabas tú antes, evidentemente, el, el COVID no se va a ir. Eh, la situación a nivel mundial no va a cambiar demasiado en los últimos meses. Lo que ha, cambi lo que ha cambiado ha cambiado ya. Es decir, eh, podríamos pasar de una situación dramática como la que estábamos a estar eh, un tanto por ciento de la población vacunada y un poco con cierta libertad para algunas cosas. Pero no va a haber, Nacho, pasos adelante en este sentido a nivel eh, sanitario, porque ya, ya estamos, en, digamos, en una en una situación más o menos eh, positiva. Lo que pasará será seguramente en un futuro, pero amamos de un futuro de, de años.
0: Sí, ¿no? Y que luego al final con esto, pues pues eh, es que no sabemos, ¿no? Claro. Y, y, el, y, y el tema luego, así con Kairi, es que aunque dices en... Aunque en para la próxima temporada estuviese hubiese resuelto, luego lo mismo Kairi te sale con otra cosa y pues ya sí, dice sí, sí. que no quiere jugar porque se va a dedicar a realizar obras sociales el resto de su carrera, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí en este caso de, de Irving está por un lado el tema COVID, que pues ojalá se resuelva lo antes posible, ¿no? Y por otro está Irving que es que ya llega un momento que que comprender lo que ocurre por esa cabeza es, es muy, muy complicado y yo, cuando hablamos de Kyrie, siempre me quedo con, eh, creo que era Dave McMenamin el periodista de ESPN, eh, que después de estar los cuatro años de la segunda aventura de Ebron en Cleveland, eh, dijo que la única vez que le ha pasado con un jugador que, estando con él en el día a día y cubriéndole durante años se ha quedado un poco igual, después de cubrirle, después de conocerle, después de hacer artículos con él, el contenido, era con Kyrie Irving, que era un tío que, que era muy difícil saber por dónde te iba a salir
1: yeah. Veremos qué pasa con, con esa situación. Por terminar con la parte de, de NDA del programa y ya os dejo libres en este puente, eh, ha salido el, bueno, el rumor de que en su momento, no ahora, en su momento, los Warriors habían tenido cierto interés en Ricky Rubio, Guille. Eh, más allá de la... Pequeña euforia que genera el rumor, sí. <risa> Por, para, los que somos fans, para los que somos fans de Ricky, eh, parece que es un rumor de, pues de hace unas, unas semanas, hace un par de meses, que los Warriors buscaban un poquito cuando llegó, bueno, al principio de temporada, eh, claro, antes de esta explosión de Ricky o antes de estos buenos partidos, ahora entiendo que ese buyout será más complicado, los Cavaliers buscarían algún tipo de, de compensación, pero la pequeña ilusión, de, de, de ver a, a Ricky en ese ambiente, en ese equipo, de, al lado de Stephen Curry, al lado de Chris Thompson y a, al lado de, de ese auténtico equipazo, está ahí por lo menos.
2: Que no nos la quiten, ¿no? Por lo menos la ilusión de tenerla, que nos la, que nos la dejen hasta por lo menos febrero. Poco cuando, ¿no? cuando... cuando
1: salían los rumores de Pau a, de Pau a los Lakers, ¿no? Casi. Eso
2: es, eso es. Que nos, dejen, que nos dejen soñar, pero bueno, tiene... O sea, eso, eh, lo que tú has dicho, el rumor es... Eh, creo que, que hubo también algún problema... Eh, en algún sitio pues con las traducciones claro, y, y sí. los tiempos verbales el rumor es que lo, eh, los Warriors quisieron a Ricky antes de la temporada antes de que comenzara la temporada negociaron buyout y tal eh, y que lo pararon los propios Caps antes de, de los juegos de o sea durante los juegos de Tokio sí. se acabó pero estuvo estaría bien ver a Ricky y los Warriors pero ahora mismo lo que tú dices es muy complicado tanto yo creo que tanto por por Cleveland sobre todo que, que negociaría por, por sacar algo más porque es que es verdad que Cleveland parecía eh, o cuando nos lo preguntábamos todos al principio de temporada el, el, analizábamos a los Cavaliers yo creo que nadie podía o apuntaba a que estarían donde están ahora no, no. si siguen en esta dinámica que pueden estar luchando por el por los playoffs o sí, por sí. el play-in pues no creo que, le, que no tendría mucho sentido eh, negociar un buyout con Ricky no
1: es que además eh, Nacho han peleado contra Milwaukee, han peleado contra Utah, han perdido ambos, pero los han peleado, han ganado a Washington, han ganado a Miami, han ganado a Dallas, han ganado a Orlando, han peleado contra Phoenix, han peleado contra Brooklyn, eh, han peleado, bueno, contra los Warriors fue más, más fácil la victoria, pero bueno, han estado ahí contra equipos eh, teóricamente superiores y de un, de un escalón que no es el de, lo, el de los Cavaliers.
0: Sí, lo que lo que decías, han estado además de la baja de, de Colin Sexton, eh, estuvieron bastantes partidos sin Marcanen, sin Evan Mobley, sin Jarret Allen, eh, es que estaban jugando en, en quintetos muchos minutos, eh, Dean Wade, eh, Ed Davis, que, que prácticamente sí. era un exjugador, entonces eh, y aún así se les veía competir, eh, competir muy bien, ¿no? Y, y sí, al final eh, yo quiero ver o me gustaría saber cómo podría encajar Ricky en, en unos Warriors, porque al final eh, él también cuando mejor balón está jugado en la liga eh, es cuando ha tenido balón y ha sido importante ¿no? en, en Phoenix sí. y en Cleveland me gustaría ver cómo se podría adaptar eh, hombre, seguro que, que les mejoraría la posición de base puede jugar al lado de de, de, de Curry, pero al final también en unos Warriors eh, Ricky sobre todo pensando en playoffs si está Clay Sano, si está Jordan Poole si está Andrew Wiggins eh, tampoco sé cuántos minutos tendría sí, ¿no? y aparte todo, que es
1: un ritmo de juego muy diferente claro, también sí
0: Sí, es que precisamente los caballeros le sientan muy bien porque a media pista juegan más lento, ¿no? Claro. Juegan con los tres hombres grandes y, y ahí Ricky se entiende muy bien. Entonces, es cierto que en playoffs también baja el ritmo, pero a mí, o sea, ahora hay mucho hype porque su temporada claro. pues, está siendo muy buena. El año pasado perdió el hype con el que venía después del Mundial y, de, y del sí. año de Fénix. Entonces, yo ahí tengo mis, mis dudas de cómo podría encajar, cuántos minutos podría tener. Yo en el contender, en el contender donde más... Me sigue encajando donde más le veo es en, en Los Ángeles Clippers, ¿no? Y ahí sí que veo la opción de, antes de tener a Eric Bledsoe en plantilla, que, que no es un jugador que, que creo que guste a mucha gente, eh, buscar un traspaso, ¿no? Con, con Bledsoe eh, por Ricky. La cosa es si los Cavaliers, sin Sexton, claro. eh, van a querer hacer eso cuando están compitiendo por playoffs
1: Veremos qué pasa con, con los Cavaliers. Eh, lo analizaremos también lo, en los próximos programas. Eh, Nacho, mil gracias, amigo. Cuídate mucho.
0: Un, un abrazo y nada, hombre, nos vemos la próxima.
1: Nos vemos, un abrazo, cuídate. Nacho Losilla, de NBA España. Guille García, eh, nada, disfruta. A, a cuidarse, a disfrutar. A cuidarse, ¿no? a disfrutar. Arroba a y Bajo Marca. Hasta luego, amigo. Nosotros nos vamos, eh, vamos a hablar un poquito de NFL.